0: Hola, buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a un jueves más, a un Unantalks número 14. Hoy nos acompaña Dani Pinillos. Buenas tardes, Dani.
1: Hola, buenas tardes, ¿qué tal a todos?
0: Hoy hablaremos de Google Trends, de tendencias en búsquedas, de la herramienta de Key Trends. Siempre me gusta hacer una pequeña introducción y hoy que tenemos a Dani no podía ser menos. Eh, Dani lleva desde el 99 dedicándose al marketing online y ayudando a generar negocio en internet. Afirma que todo se consigue con las tres P's, pasión, paciencia y perseverancia. Y es de Pamplona, no sé si tiene algo de relación. Es consultor SEO, consultor de CRO y emprendedor. Actualmente es cofundador de Key Trends, de la que luego nos contará más. Y tengo que decir que no somos primos, o eso creo, porque bienvenido Dani Pinillos Carrasco.
1: Eso es, sí, sí, cuando lo vi ya también me quedé con tu apellido, digo, tenemos primos lejanos de algún tipo. De algún...
0: Puede ser, ¿no? En algún en algún momento se cruzan las familias, pues nada, otro carrasco aquí en directo. Pues, Dani, ¿qué tal? ¿Todo bien?
1: Muy bien, todo bien por aquí, con ganas de, de venir aquí al programa, al directo, y compartir un poco lo que lo que vamos haciendo y lo que pueda lo que pueda aportar. Y nada, encantado de estar aquí con tu comunidad y, con, y, y compartiendo lo que haga falta.
0: Perfecto, ya se pasan por aquí por el chat. Buenas tardes, Angélica. Buenas tardes a todos. Y empezamos ya, eh, si quieres, hablando de... No sé si tienes la impresión, alguna vez te lo he escuchado, te lo he leído, de que Google Trends es como el patito feo de los datos del SEO. ¿Es así?
1: Sí, es una cosa que no es una frase de esas que te inventas y que sueles decir, ¿no? Eh, y para mí ha sido una sorpresa, ¿no? Porque yo o sea, he trabajado desde hace 20 años, pues, imagínate, un montón de proyectos, sobre todo grandes e-commerce... Eh, brand, o sea, grandes marcas, eh, startups, eh, medios también, ¿tú? pero tampoco había utilizado tan la Fondo 3, ¿no? Entonces, cuando empezamos a buscar eh, una herramienta que fuera distinta, haciendo benchmark y que fuera así de Next Generation Tools, estas que hacen cosas, bueno, ahora ya con la IA ya se ha explotado todo, pero cuando empezamos, empezamos a ver trends y dije, joder, es que esto es la leche lo que tiene aquí, ¿no? Y entonces descubrí que que no se está infravalorada, ¿no? Y tiene un montón de data que las otras herramientas no usaban. Entonces dijimos, bueno, pues esto es un valor diferencial que podemos tener y porque nosotros empezamos a hacer research, a hacer focus groups, eh, entrevistas a diferentes stakeholders como medios, como como gente de e-commerce, eh, startups y tal y vimos que pues que las tendencias era un dato muy interesante para poder generar contenido fácil, o sea, posicionamiento fácil, ¿no? Entonces Hmm. Eh, los datos de trends y, te, y ahora un poco más a lo técnico, tienen una peculiaridad ¿vale? comparado con los datos del resto de herramientas, para, para que nos hagamos idea los datos de las herramientas en general en SEO están divididos en datos de AdWords de la API de AdWords, que todo el mundo se conecta como puede, o, los, o va directamente a la, a la API Limited, que es la que tenemos nosotros de, bueno, unos acuerdos, o vas a comprar datos que han salido de la AdWords y la gente luego revende o datos de clickstream o, o otras fuentes de datos que yo desconozco, ¿vale? Entonces, al final, hay datos. Pero los datos, al final, de search, y ojo, no olvidemos que AdWords no es una herramienta de search, es una herramienta de publicidad. Eh, uh -huh. Todos tiran de ahí, ¿vale? Entonces, esos son los datos. Y luego está welltrends que es una herramienta de datos con, de search, de lo que más se busca en cada país. Tiene una peculiaridad importante, es que se busca y ellos normalizan el dato en base también a la población que hay. Es decir, si hay una tendencia muy grande en Madrid, no es lo mismo ese crecimiento respecto a una ciudad como Soria, por ejemplo, que sea más pequeña. Entonces, eh, eh, normalizan para comparar eh, las cosas adecuadamente. ¿no? Entonces, lo que tiene algo es, es que presenta el dato hasta, hoy, por ejemplo, el 2 de febrero. ¿no? Pues, pues justo ayer entró el dato actualizado del mes de enero, pero ese dato de enero, hasta que no se agrega todo el mes los datos no lo muestras en el API, ¿vale? Entonces, todas las consultas que hagan las herramientas a sacar datos de, que, no, que sean, por ejemplo, de febrero, de hoy ninguna herramienta que use AdWords tiene datos del 1 de febrero, ¿vale? Entonces, hay un, si vamos al 25 de febrero, también hasta, hasta el 28 de febrero, que no acaba el mes y no agregue el dato, tú tienes un, un vacío ahí de datos. No, no sabes lo que pasa. Y 3 y rellena ese vacío porque cubre ese gap que deja AdWords, ¿vale? Y no hay más datos por ahí. O sea, puedes montarte tu tener tu buscador interno, lo que sea que compres de datos, pero reales eh, de Google son esos los que hay, ¿vale? Y los de S el console pero son tuyos, no puedes los de los demás. Los públicos son esos. Y entonces ahí Trends tiene ese dato que complementa a lo que no llegan los demás. Entonces, por eso digo que, joder, es que primero, el 15% de las búsquedas en Google son nuevas. no te, Tenemos un mes que no hay datos. Eh, y solo lo cubre tres y por eso no se, no se trabaja con él tanto como se debería creo yo, y da datos uh -huh. muy lo que no da es volumen, pero luego puedes cruzarlo y usar uh -huh. otras cosas, ¿no? o cruzarlo con tu ser console y bueno, lo que hacemos nosotros luego de trabajar con toda la mezcla de datos
0: uh -huh. y, eh, ¿entonces podemos considerar que es realmente una herramienta de Keyword Research? yo la estoy
1: utilizando para Keyword Research y además de una manera muy fácil y muy práctica. A ver, el keyword cell, el problema que hemos tenido o tenemos, y seguimos teniendo todos los SEOs, es que nos centramos más en la, el dato de la keyword y de volumen, competencia, etcétera, etcétera, que en la propia intención de búsqueda, ¿vale? Entonces, yo creo que con los cambios de algoritmo que hubo ya hace años, Google premia mucho más cubrir una un EAT, -E ahora, ¿no? Una experiencia. Mm -hmm. De uso o de lectura de un contenido, una necesidad de información que tiene. Entonces, la intención de búsqueda no tiene por qué ser siempre volumen, o sea, el volumen está sobrevalorado muchas veces, ¿vale? Eh, tú vas a hacer una estrategia de de una página de hoteles, pues no pretendas competir contra Booking, no hoteles ni hoteles Madrid, ni, o sea, vete a la long tail si quieres pillar algo, ¿no? O mm. bueno, pues puedes buscar oportunidades, pero. Eh, lo que hace Trends es que te permite primero descubrir palabras que no han salido antes, que son nuevas, ese 15%, ese gap, que es una diferencia importante de si tú te centras solo en eso y eres rápido y posicionas rápido lo que no ha publicado nadie, pues eres primero porque no hay competencia básicamente, no porque sea más fácil o más difícil. Si hay una, un evento, una cosa que ha salido ahora o una tendencia que puede ser de algo repetido anterior o puede ser algo nuevo, si eres rápido, estás ahí primero. Lo que pasa es que claro. hay que tener todo montado para decir, esto lo publico para salir rápido, para que Google me atribuya autoridad en esa entidad, en Discover, en News o en Organic, puramente, ¿no? porque a veces tú cubres una noticia de algo que ha pasado o el propio Twitter sale para una cosa que, es, que acaba de pasar, un suceso, por ejemplo, se ha muerto, no sé quién, o ha, o ha habido un accidente, un atentado, un incendio, una inundación, sucesos de ese tipo. Muchas veces salen tweets o salen ...contenidos locales, ¿no? Y ahí tienes la demuestra de cómo... ...si eres rápido, posicionar rápido... ¿no? ...y primero, porque no hay competencia, básicamente... ...no por otra cosa. Entonces, uh -huh. te, te permite... Eh, ...hacer ese reset Y tiene dos partes. La, las Growing Keywords, que son las que tienen un pico... ...enorme de crecimiento en un... periodo corto... ...que ahí hay que... ...buscar que ese pico se repita. ¿no? Por ejemplo, la primera vez que... ...se empezó a hablar de ChatGPT, que ahora es... Eh, ...tendencia total... Pues tendría un pico normal, pero luego ese pico se repite a las horas y luego al día siguiente Entonces tienes que buscar esa. No los picos puntuales, que pueden ser de un suceso que es efímero, sino los picos que se convierten en tendencia, ¿vale? Y eso es las growing, que está muy bien. Luego os lo enseño, sino con la herramienta para que veáis cómo se, cómo se, acciona, cómo se puede hacer accionable, ¿no? Y luego están las top, ¿vale? Las top es el agregado. Es decir, yo puedo buscar en inteligencia artificial, si quiero hacerlo decir una landing de qué es la inteligencia artificial. Y quiero hacer una guía, ¿no? De, sí. de esto. lo ideal es coger trends a un año, por ejemplo, para meter ahí la estacionalidad que pueda haber y decir, bueno, pues voy a ver en el, las top keywords, que es el agregado de lo más buscado, que te marca de 100 a, a 0, ¿no? De 0 a el, el resultado. Vamos a ver eh, cuáles son las búsquedas que más se han hecho sobre ese, sobre ese concepto, ¿vale? Entonces, con eso. Vamos a hacer un keyword research en un, en un minuto, o sea, nada, en, en un segundo, porque te va a dar todas las keywords hijas de la de la paren o de la palabra semilla que es inteligencia artificial y te va a decir todo lo que se ha buscado en un año, ¿vale?
0: Vale, vale. Me comentaste el otro día que Google Trends trabaja con varias bases de datos, ¿no es así?
1: Sí, trabaja con dos bases de datos, una real-time y una no-real-time. La real-time es la que va desde eh, un mes a... A una hora, perdón, de, de, de siete días a una hora, y luego la que es desde un mes hasta el 2004 es no real time, ¿vale? Lo podéis ver muy fácil, si vas a trends, buscas un término, pones un mes o tres meses, y te va a salir un gap de unos tres cuatro días de difer a diferencia del día de hoy, como ser console, ¿no? que tiene un gap de dos, tres, uh -huh. aquí hay tres o cuatro días de diferencia, ¿vale? Hasta que carga el dato y lo agrega y lo, y lo mete, porque luego vuelve a pensar que cuando hay una búsqueda... Clasifica esa búsqueda, la categoriza, la, bueno, la identifica y hace mil cosas y esa, cuando la procesa, pues la agregará a, a, ese da, a esa base de datos eh, y tarda tres o cuatro días. En cambio, si buscamos en, en el otro de siete días a una hora, eh, la búsqueda, por ejemplo, de una hora se hace cada minuto, se actualiza cada minuto, de siete días, cada cada hora, ¿vale? Y entonces ahí esa base de datos es realte
0: Vale. Para sacar al
1: minuto, ¿qué está pasando en search? Al minuto.
0: Vale, vale. ¿Y cómo utiliza las entidades Google Trends?
1: ¿Cómo las Google Trends clasifica todas las búsquedas porque las categoriza y, y se ve claramente cuando usas Trends, cuando vas a, a buscar, yo qué sé, COVID, ¿no? Que es una palabra como muy abierta para poder salir en salud, en política, uh -huh. en economía, en mil sitios, ¿no? Si tú pones la clasificación de COVID en salud, te va a dar solo keywords de salud. Si la pones en economía, te dar relacionado con economía, ¿vale? búsqueda Entonces, ahí clasifica esa búsqueda y luego, si os fijáis, cuando vais a Trends y buscáis, eh, podemos ver cómo, cuando haces una búsqueda, te sugiere, eh, si pones, eh, no sé, COVID mismamente, ¿no? Eh, te va a decir, a ver, que lo mire, que no sé lo que parece una eh, COVID, te va a decir eh, es una vacuna contra la COVID-19, pruebas de COVID, vacuna de Pfizer o COVID, término de búsqueda, ¿vale? Te da ahí como entidades. Eh, entonces, si tú vas a una de ellas y la eliges, vacuna contra la COVID. Tiene, en el search arriba tiene un identificador, ¿vale? Hay un identificador de esa entidad. Y de hecho hay una base de datos pública con todas las entidades de... de con muchas entidades que tiene web porque las entidades van creciendo, van saliendo nuevas. Nacen personas, mm -hmm crecen nacen organizaciones nacen productos cosas que, que son a su vez entidades que se van añadiendo ¿no? pero están ahí disponibles por internet entonces con eso puedes ver también cómo, cómo entiendes esto al final es Google compró una empresa que tenía estas entidades y luego
0: las ha ido mejorando ¿vale? y entonces cómo podemos aprovechar los datos que nos da Google Trends
1: pues a ver, los podemos aprovechar de muchas maneras. Nosotros los aprovechamos para detectar, primero, para hacer una estrategia de contenidos o content marketing, que es lo que hacemos nosotros en Kitrens, ¿vale? Una plataforma de content marketing. Vemos que hay varios tipos de contenidos, ¿vale? Contenido evergreen, contenido fresco, vamos a decir, para orientar a news, eso es como breaking news es muy fresco y discover, que puede ser el que salga al día, a los dos días, tres días, pues es fresco, entre comillas, y contenido social o de otros o publicado, publicarlo en otros canales ¿no? para Evergreen por ejemplo puedes usar Trends para decir oye mete una serie de conceptos y con esos conceptos saco las vamos a decir la el árbol o de la estructura de o las taxonomías que puedan salir de, de esa de ese topic vale es decir yo meto un topic eh, y te va a sacar todos los las palabras relacionadas que se buscan más sobre ese tema. Entonces ya con eso tengo eh, un busco patrones. ¿no? Yo cuando hago keywords uh -huh. siempre intento buscar patrones para replicar esos patrones en una arquitectura de información, en un árbol web que digas, pues no lo sé, imagínate el típico ejemplo, coches. Voy a hacer una página de coches, pues coches puede ser nuevo, seminuevo por tipo. Coches más localidad, coche más provincia, coche más eh, población, coche más marca coche más, marca más eh, tipo de combustible y todos los filtros que quieras aplicar ahí, ¿no? Porque entonces todas esas búsquedas, esos patrones que tú haces un research, lo sacas. Y aquí lo que haces es, pues, de una forma muy rápida intentar sacar esos patrones que además se basan, no se basan en volumen, porque no tienes el volumen, pero se basan en lo más buscado en un periodo de tiempo. Entonces ya te está dando pistas de lo que tienes que cubrir. Porque al final no se trata tanto, yo creo, que cuando buscas oportunidades de equivos en buscar Aquella keyword que tiene mucho volumen y poca competencia, uh -huh. yo, yo creo que eso que lo hemos hecho todos y lo seguimos haciendo, yo también lo seguiría haciendo, no pero para mí es un poco, entre comillas, un error porque lo que tienes que buscar es lo que cubre la necesidad de tu buyer, de tu buyer, no de cualquier usuario. Eh, que esté buscando como información y es muy importante matizar lo del buyer porque no hacemos contenidos para cualquiera tenemos que hacer contenidos para el que nos va a comprar somos empresas o todo cualquier guay cual tiene un fin comercial normalmente eh, de una manera u otra pero tenemos que trabajar contenidos para responder a la necesidad de nuestros compradores
0: quizá también podemos hacer contenidos para las diferentes partes del funnel del comprador quizá entonces estar ahí... un poco más frío
1: el eh, Evergreen o sea, que te decía cubre eso, el Fresh Content cubre pues, un tráfico más generalista como puede ser un medio ¿no? que te habla de todo y, uh -huh. y pillar tráfico a volumen de tráfico, ¿no? porque su modelo es CPM, Publi o afiliación, o sea, o, bueno, afiliación que también ahora se hace mucho en, en medios o, o es simplemente suscripción ¿no? eh, uh -huh. o lead o venta, lo que sea no pero eh, el tema es que ahí entras a en una estrategia distinta y vas a buscar oportunidades, ser rápido, publicar rápido, es el primero y van a llevarte el la al agua ¿no? de todo el tráfico que puedas, ¿no? Y luego ahí es estirar el chicle, ahí es decir, lanzo este contenido en top stories, intento posicionarlo, lo lanzo en social, lo, lo caliento, vamos a decir, para lanzarlo que al día siguiente la entidad me la pille Discover y me salga en Discover y si veo que eso hay interacción y funciona y coge tracción, eh, en paralelo, si lo que tengo claro, hago un evergreen y si no, digo, oye, esto funciona a evergreen. Y lo pasas a evergreen y lo sigues moviendo en diferentes canales, ¿no? O lo, o lo vas, sigues calentando o alargando, es decir, ¿no? Y eso vale. también hace trends.
0: Vale, vale, perfecto. ¿Podríamos decir que Google Trends nos da las tendencias a tiempo real o siempre hay un pequeño decalaje?
1: Sí, las da al minuto, incluso al segundo, puedes mirar lo que se está buscando. La información es bastante precisa. Lo que aquí hay un problema, ¿vale? Que es lo que he descubierto yo con Kitrens en este año que llevamos. Creo que mañana hacemos un año desde que publicamos la herramienta. Enhorabuena. Creo que es por ahí, por ahí andar. ¿no? Pero era febrero. Entonces, lo que haces es que cuando pasa algo importante, un suceso o cualquier cosa, sale normalmente en Twitter, ¿vale? Los medios tienen fuentes de información que a veces son los primeros en tener una noticia porque ya saben que le ha llamado no sé quién, le ha dicho, oye, da esta, esta exclusiva, ¿no? Y entonces la tienen ahí y nadie se entera. Pero normalmente pasa algo en redes, en redes se empieza a hacer ruido, la gente empieza a oír cosas, busca en Google y ahí se dispara la tendencia, ¿vale? Entonces, ese es un poco el proceso de... Entonces, no es el... A ver, todo el mundo quiere tener la bola de cristal de lo que va a pasar,
0: pero yeah, es... yeah.
1: Eh, entonces, la bola de cristal estaría más cerca de si monitorizas Twitter, ¿no? Twitter por una serie de temas, ya no por los trending topics, porque tiene que convertirse en trending topics, sino que digas, cuando pase un umbral de búsqueda, tal, pero bueno, ah, está jodido el tema, porque encima fin, han capado la API de, de Twitter y ahora hay que pagar. ¿vale? Sí, sí. Eh, eh, bueno, se puede hacer pagando, pero. Quiero decir que ahí está la la, la, No sé si de la, el real time está ahí. Pero tarda en llegar a Trends, pues, unos minutos.
0: Vale, vale, vale. ¿Y hay alguna limitación que no que tengamos con Google Trends y que, por ejemplo, con Key Trends nos ayude a saltarlas?
1: Sí, hay muchas. Por ejemplo, tú en Trends solo puedes buscar cinco términos y con Key Trends todos los que quieras. Puedes meter 5.000 si quieres y monitorizar todos a la vez, ¿vale? Eh, mm. Es lo más, lo más importante. Luego nosotros hacemos, ahora justo estamos sacando ya con un cliente que lo está probando, alertas, ¿vale? Es decir, voy a elegir unos temas, topics generales y puedes ver alertas. que Hemos montado un sistema con IA también que te, te, te detecta patrones para que esos picos que decía antes que son puntuales, abrimos una ventana de tiempo de 48 horas y si 48 horas el pico se repite, lo convertimos en alerta. Si es un pico puntual porque ha crecido mucho, no lo convertimos en alerta. Entonces, estamos vale. ahí, llevamos meses probando, haciendo, afinando el algoritmo para que saque las alertas mejor. Y eso no lo tienes tampoco en Trends. Eh, lo que hacemos es también eh, juntar Trends con otros datos. Nosotros cruzamos Trends con volúmenes de, de búsqueda. Lo cruzamos con tu posicionamiento actual. Como te conectas, o sea, es casi imprescindible que en Keytrends te conectes a ser console para tener más más data y, y más insights o acciones a hacer, ¿no? Entonces, yo te voy a decir de todas estas de todas estas tendencias que salen, si estás posicionando con alguna. Entonces vas a hacer tu estrategia. Si, por ejemplo, posiciono con algo y hay una tendencia, algunos de nuestros clientes lo que hacen es detecto, imagínate, un cliente de salud que tenemos, ¿no? Pues meten un, 2000 enfermedades. Y si de repente sale una enfermedad que tiene una demanda, porque ahora ha llegado la tiña en las peluquerías, si detectan eso, eh, lanzan un tweet, o varios hacen cinco seis, o seis tweets al día, y lanzan eh, sobre la línea de tiña un tweet. Entonces siempre estás, lo que consiguen en las marcas con esto es estar en el top of mind de la gente. Es decir, yo, si sigo a esta empresa... Eh, sé que me va a estar informando de las últimas novedades de salud, ¿vale? Entonces ya vas creando marca, comunidad y vas haciendo la, el brand y la bola más grande, ¿no? eh, Luego usan, por ejemplo, TikTok, ¿no? Usan con eso, hacen análisis de qué se busca más y hacen vídeos en TikTok y entonces eso les ha hecho crecer un montón. Otros lo usan, eso pues en diferentes redes para publicar la tendencia en redes y luego a su vez hacen lo que te he dicho, lo de largar el chicle, ¿no? Una hmm. News, una de Discover o un Evergreen, o toda a la vez. Porque no es lo mismo lanzar un contenido en un canal que lanzarlo en cuatro canales. El impacto es mucho mayor, el tráfico es mayor. Y ahí es donde nosotros también metemos la inteligencia artificial generativa para hacer todo eso automático, que te lo haga el contenido el, el, el GPT y ahora la chat GPT y con eso hagas clic, clic y tengas ya
0: casi Ahora nos lo enseña si quieres. Esto de las alertas, no sé si es lo que utilizará Juan González para enterarse siempre el primero de todas las novedades de Google y de inteligencia artificial, que está siempre el primero poniendo el tweet para informándonos de todas las noticias. Yo creo que ese es el truco, uno de los trucos que utilizará.
1: Juan ah, nos no, si conoce, pero bueno, yo creo que él está ahí metiendo mucho tiempo tiene muchos eh, ayudas también, me imagino, que tendrá para, para escuchar y se monta sus procesitos, seguro, para, para investigar o detectar. Tendrá unos cuantos
0: cu duendes, sí, sí. sí, sí. sí. Pues, eh, Dani, no sé si nos puedes enseñar un poco la herramienta por dentro, Twitter, eh, no. a saber no, qué podemos ver. hacer, porque Aquí de momento... Está, ya está, ¿no? ¿Y, sí.
1: Vale,
0: compartir. Vale. Ahora. Te... Vale, sí, perfecto. Tenemos,
1: a ver, voy a poner algún proyecto que pueda. Este mismo nuestro que estamos aquí usándolo para nuestra estrategia también. Eh, mira, aquí Tres tiene tres partes, ¿vale? La parte. O sea, el proceso de generación de una estrategia de contenidos para mí, como veo el producto que estoy montando, es que tiene tres partes. Una parte de descubrimiento, es decir, voy a descubrir qué busca mis buyers, eh, qué ideas de contenido o oportunidades de contenido tengo para posicionar dentro de mi sector, ¿vale? Y, y puede ser un descubrimiento o pull o push, ¿vale? Es decir, que yo puedo, que me puede llegar o puedo tirar de él para descubrirlo. Entonces, ahí tenemos varias cosas. Tenemos una parte de añadir topics, es decir, yo aquí añado topics y digo, pues quiero hablar de content marketing, SEO, eh Chat eh, GPT lo que me dé la gana, ¿no? Y voy añadiendo cosas y lo añado, por ejemplo, a un año o a tres años, en este caso como es muy tecnológico, a un año, en el idioma país que te da trends, los que quieras eh, en la región que quieras, también, bueno, la verdad en España y lo hecho en web, en imágenes en news, shopping, YouTube, lo que quieras o en eh, la categoría eh, technologies o IT o lo que quiera, ¿no? Elijo la categoría y lo puedo taggear, digo, esto es de eh, inbound, por ejemplo, le puedo llamar, ¿no? Hay de categoría que, para que luego yo me lo, lo doy de alta y me iría aquí, ¿vale? A tener una serie de tendencias donde saco ChatGPT, eh, Google Trends o hay ¿no? Temas que he dado de alta, ¿vale? Ya ves que has visto que los he dado de alta a 90 días, lo repito y a 360, los repito y digo esto a 360, a 90, porque me cambian los datos, ¿vale? Aquí tengo la tendencia eh, en el periodo, por ejemplo, aquí a 90 días ha crecido así, pero este, veis que aquí está plano, porque no había sí, nada sí. En el, y aquí ya está 360, porque empezó Qué pasada. A, eh, y tengo el volumen, tengo el volumen mes a mes con la fuente oficial de AdWords, veis que aquí el volumen se ha disparado ahora, en diciembre eh, hasta ahora no se buscaba, ya ha pasado de 8.000 a 9 millones de búsquedas, ¿no? Eh, <risas> de y luego lo que hacemos es conectar aquí con Ser Console Project Settings, me conecto aquí con mi Ser Console y nada, dándole a aceptar y nada más, ya me empieza a cargar para qué contenido salgo, ¿vale? Como llevamos dos semanas ¿vale? empezando a hacer la, los contenidos en nuestra web, de guías y lo que vamos a ir publicando, pues solo sale la guía de Well3 que publiqué, ¿no? Y te dice, para well sales con esta landing, pero también podría decir, vale, y sales también, tienes estos clics en ese periodo y también sales con estas otras. Te da la canibalización, ¿vale? De tu uh -huh. página me cocos aquí que hemos montado te da la canibalización luego este contenido lo puedo pues eso etiquetar o tener todos los datos también puedo sacar los datos de eh, posicionamiento clics a ver eh, posicionamiento y clics no por ejemplo y me, va, y me va a decir en qué posición estoy vale bueno, pues ves ahí en google trends estoy en la 2 eh, de posición media no si buscas guía web trends pues efectivamente estamos el segundo eh, y vas añadiendo todos los términos que quieres, pero no lo haces para uno, ¿no? Lo haces para muchos. Entonces, luego entras al, al término, al topic que has dado en general, ves la tendencia, ves las landings eh, que posicionan, y ahora es que aquí todo vaya sobre esta, esta página landing, vale, como lleva poco tiempo, tiene un poco de tráfico, tiene más, eh, pero ahí sale, salen pocos clics. Eh, las growing, porque vienen eh, las growing de trends, las top de trends, ves lo que os decía, para WellTrains, aquí te va a decir lo que se ha buscado en un año, ¿vale? Eh, todo lo que tienes que trabajar eh, de, de landings, o sea, de de palabras para hacer una estructura uh -huh. sobre este topic, ¿vale? Te da las relate, las tomas, esto es lo mismo que WellTrains, ¿vale? Y el mapa, ¿vale? Eh, del mapa de donde estés, si estás en Estados Unidos, eh, donde hayas puesto la palabra, cuando la has dado de alta, la eliges el país y te sale sobre eso, ¿vale? Vale, y aquí tenemos. Eh, esa información. Toda esta información de todas las palabras que metes, puedes meter en vez de 5 como en trends puedes meter 5.000. Todo eso lo traemos a Growing, ¿vale? Y las Growing nos dice por orden de crecimiento lo, las tendencias. ya o sea, GP3 es lo que más ha crecido en los últimos 90 días, ¿vale? Eh, luego GP3 eh, porque estas están duplicadas en, en dos idiomas, se ¿eh? lo puedo meter. Lo ideal sería, porque aquí lo he metido todo en el mismo proyecto, pero lo ideal sería hacer un proyecto para España, otro proyecto para USA y cuando las internacionalizas crear proyectos para diferentes países, como las propiedades de Ser consor porque al final traigo el dato de Ser Console, ¿vale? Y aquí me está diciendo para qué posiciono en cada una de ellas. Y va sacando pues las oportunidades. Con esto, ¿qué puedes hacer? Pues si te descubriera eh, no sé, alguna... Es que ahora, aquí esto está muy... Lo hice la semana pasada y no hay, no hay datos aún. Pero podríamos tener, pues, mid journey. Si he hecho una landing de mill pues decir, oye, la landing que aterriza es esta. O no tienes landing aquí. Ojo, tienes que crear una landing porque tienes mucho volumen, un crecimiento importante, pues lo puedes, lo puedes trabajar. Uh -huh. Y esto sería las growing Y lo mismo tenemos para las top. Eh, perdona un segundo, ya apagan el móvil que me está en la mitad. <risa> eh, os molesto con mi ruido. Las top keywords, ¿vale? Las top keywords hacen lo mismo. Meten todo el agregado de top keywords de todas las o My Topics que he metido y tienes aquí todo. Por si quiero, por ejemplo, buscar eh, Information Architecture, que sería eh, este concepto, me va a decir eh, todas. Por ejemplo, aquí me dice aquí Arquitectura la Información, ¿no? ¿Qué es eh, Data Architecture, eh, Technology, eh, UX, etc. Examples? Ya me está dando aquí las palabras que en este caso en 90 y 760 se han buscado más. Y yo si esto me lo exporto, me hago, vamos a decir, como el, el... Yo me hago un mind map con esto, pero me hago un árbol de los... un índice de contenidos de lo que debería trabajar. Entonces ya tengo como este término, ya lo tengo hecho, ¿vale? Y, y así para todos los conceptos que quieras, ¿vale? Esto lo vamos ahora a cambiar y vamos a meter como árboles pintados con nodos. Eh, o con un árbol eh, web para que digas esto lo que tienes en verde y esto lo que no tienes en rojo y que te vaya diciendo un poco tu árbol ideal ¿no? eh, y, con, y la estrategia que te falta por crear, ¿no? eh, la estrategia con ellos que, te, que tenías que hacer. ¿no? Esto mismo lo tienes en real time. ¿vale? En real time podríamos sacar eh, los mismos datos, que en este caso lo puedes sacar, añadiendo real time eh, de siete días a una hora, es lo mismo, ¿vale? Pero son como son dos bases de datos en Google Trends, se lo hemos separado también en dos bases de datos distintas, ¿vale? Eh, pero tiene lo mismo, lo mismo, informes. Esto del ComeCos también está guay para sacar de un concepto, si soy un medio o soy un, alguien que trabaja en Discover, quiero ser fuerte en ahí, pues eh, tendré que tener 500 artículos de ahí. Y esos 500 artículos, cuando lance uno, enlazarlos todos entre sí para que calientes esa noticia, para que el trigger de Discover se salte porque tienes mucho tráfico por otros enlaces, porque tienes, eh, has, has movido eso a la vez en una publicación en social o en otro sitio y todo lo encamines a, boom, disparar Discover para que te crezca ahí, ¿vale? Entonces eso es una, un truquillo que también se puede hacer, ¿vale? O sea, en para... ese
0: sentido, perdona, eh, para intentar aparecer en Discover merece la pena moverse por redes sociales antes, ¿no? Para mover un poco el sí,
1: ártico. Sí, por ejemplo, el anterior de Clara dio y está colgada ahí una charla sí. interesante de, de Discover y con 13 factores y uno de, de siempre, David en su día lo comentó en alguna o gente que ha trabajado mucho en ese tema. Yo creo que es un algoritmo que, distinto al, SEO, al de Search, que no sabemos nadie cómo va, pero sí que hay vicios de que todo lo que sea disparar mucho tráfico hacia un contenido hace que crezca. Luego tienes que ser una autoridad en eso porque tienes bastantes un clúster de contenidos sobre ese tema. Eh, luego tienes que potenciar mucho la parte local. Eh, las imágenes asociadas es un disparador porque si no la tienes, no sale. Luego los requisitos de imagen de más de 1.200 píxeles, de marcar, lo, lo que sabéis técnico, que no soy aburrir, si ya lo sabéis. Entonces todo eso pues son formas que por lo menos con esto te permite medir un poco mejor y, y marcar estrategias, ¿vale? Eh, aquí tenemos otro tema de eventos para seguir, tema tipo lotería, añades un evento, dices la lotería del año pasado, eh, está Keyword en el mes eh, que sea tal, que, que se buscó y, y te da la buscan hora por hora, ¿vale? Te daría aquí hora por hora. Bueno, no lo voy a enseñar que esto no es muy relevante. Y esta que está chula, ¿vale? La de Keyword Research. Vamos a sacar una herramienta en beta de Keyword Research que te... Keyword y Entity Research, ¿vale? Es importante. Que te da... Eh... mira, Primero, te da el histórico de Keyword Research que has hecho, que yo creo que no sé si si estrés o Echereos te lo da, ¿vale? eh... Esta te la damos y te dices, oye, que miré tal día, tal hora, porque el histórico va a cambiar mes a mes. El es one shoot. Cuando haces un keyword es one shoot. Lo ves en ese momento, lo aplicas y luego igual te cambia. Y como no mm. metes trends, entonces siempre tenemos trends en mente. Eh, pues es muy importante. Aquí cuando das de alta esto, tienes que decir España, español, para este año o para el periodo de trends que quieras. Te damos varias cosas. Ahora os enseño. Volumen de búsqueda con la API oficial de Augos. Volumen de búsqueda de la keyword. Si en este caso no la tengo conectada, si está conectada a ser console eh, o te da un dato, porque aquí no tengo datos porque no, me estoy, no estoy saliendo para esa keyword. Las sugerencias de Algos, de la API oficial de Algos, como lo mismo que te lo das, hembras o cualquiera de estos, ¿vale? Eh, y aquí, eh, espera, esto no, no ha cargado, ahora, ahora vemos otra. Top keywords y logo keywords, seguramente es porque no hay, ¿vale? No hay, pero vamos a buscar. Espera, acabo de explicar esto y ahora buscamos otro, ¿vale? Vale, bueno. Eh, la rilette Searchers, el posicionamiento actual para esa búsqueda en, en España, español, porque lo he puesto aquí, ¿vale? En español. Eh, las sugerencias de búsqueda y luego las entidades, ¿vale? Las entidades, que es una herramienta de Entity Research también, que te da las entidades de Noble Graph o la API, que os podéis usar aquí 3 para usar las APIs de todas estas herramientas: la de Abbott, la de la de GPT-3, la de gras de Google, etcétera, ¿vale? Que vamos sacando un montón. Sacamos, también escapeamos para sacar de Google pea Sacamos con nuestros algoritmos propios. Bueno, escapeamos las, las entidades de Google Imágenes. Entidades que sacamos de todas. Voy a hacer una búsqueda porque esta creo que la paré y se quedó ahí eh, a medias, ¿vale? Si hago esta búsqueda. A ver si no... y estamos justo además con cambios y nos va un poco <risa> normal, ¿eh? Pero bueno. A ver si os puedo
0: enseñar alguna. Es, eh, claro. Lo que pasa es que ahora sí que la herramienta va más allá de, de Google Trends.
1: Sí, sí. Eh, nada llegando... ya... no, esto, por ejemplo, esta de tiña que os contaba antes, ¿vale? Sacamos, por ejemplo, pues, las AdWords, las tendencias de Growing, las de Top la ser console, la related, las sugerencias de búsqueda como Answer de pública aquí metido y todo esto lo tenía gratis, o sea, para probar por lo menos tres al mes, que no sé si hay herramientas gratis que hagan esto ya, pero tenemos, creo que son 13 fuentes de datos, ¿no? Y aquí también sacamos información de entita, entidades NER, que es nombre de nombres, personas o lugares, y a, bueno, en algunas, pero sacan entidades, ahora ven si, ¿vale? Eh, por ejemplo, si voy a trabajar el concepto de tiña, ¿vale? Eh, voy a ir aquí a si la tengo hecha. Niña.
0: No está. Ver, a...
1: Bueno, vamos a cualquiera de aquí, ¿vale? Luego tenemos. Cuando tú eliges las keywords, vale. Te, te dices Growing Keywords, ¿vale? Voy a coger este caso y voy a hacer sarcoma de Win, que es una enfermedad que ha crecido 8 millones de veces y es un tumor que la gente está preocupada. Puedo guardar la keyword, puedo decir esta keyword. ¿O cierro servidor primaria? No, esta Síndrome de Gold pastur No sé qué es. La guardo para trabajarla luego, ¿vale? Ya os explico esto. La guardo y la puedo asignar a un redactor y puedo trabajarla, ¿vale? Puedo ir a sarcoma de Ewing y decir, vale, sarcoma de Ewing. Este es uno que ya tenía hecho, ¿vale? Pero para que veáis más rápido. Esto se gestiona desde aquí, desde el Publisher Panel. En el Publisher Panel yo voy guardando todo lo que quiero trabajar, ¿vale? Y puedo guardar las palabras para mi estrategia de contenidos, tenerlas aquí guardadas, y decir, esta la va a hacer eh, Clara cuántas tiene asignados, ¿vale? Pues, ¿y cuántos de esos tiene pendientes? Y puedo ver lo que tiene pendiente. Y, y voy viendo, pues, todo el trabajo de cada uno de los redactores, tanto internos como externos, que puedo ir agregando, y ellos, como, public, como si lo de alta como publisher, solo ve este panel, ¿vale? el tío llega ahí y dice, a mí me han mandado a escribir sobre esto, ¿vale? Y lo que hacemos es, cuando hacemos este contenido, lo que hacemos es un brief, ¿vale? Os voy a enseñar eh, sarcoma de Ewing, por ejemplo, ¿vale? Y lanzamos el asist nuestro asistente de contenidos, ¿vale? Que es un asistente que tiene tres partes. Un research SEO automático, un brief y un una publicación del contenido, ¿vale? El research sí. SEO automático, lo que hacemos es, sarcoma de Ewing, lo primero decimos, este artículo quiero que me lo hagas para el 23 de febrero, que tenga 3.000 palabras, da, 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 y se lo ha asignado a la persona que quiera ahora no lo voy a tocar, que no es mío, y lo mando para que lo, que lo haga, ¿vale? llegar a un mail, que es lo que tiene que hacer con su brief, ¿vale? El Brief de lo que tiene que escribir. Luego empezamos a sacar información, como por ejemplo, eh, preguntas y respuestas de web, sacamos las leas, eh, venga, pues esta también me interesa, esta también, y esta también, ¿vale? Y me hago la guía del artículo. Luego me voy a la competencia, saco todos los contenidos que, es, que la pegamos en la competencia y sacamos eh, la tabla de contenidos, porque no le puedo copiar el contenido al competidor, pero sí le puedo copiar que Mayo Clinic diga, bueno, pues la descripción, ¿qué es? no Síntomas causas, factores de riesgo y complicaciones vale, esto me interesa, luego voy a pillar en el segundo que es MediLine, le voy a meter Expectativas pronóstico, bueno, aplicación. Este había puesto. Eh, ¿Cuándo contactar al profesional médico? Vale, y voy sacándome una guía, ¿vale? Eh, de lo que necesito. Este, ¿cómo se diagnostica? Pues me gusta más que síntomas, ¿no? Eh, ¿Cuáles son los signos? Bueno, lo que, lo que sea, ¿vale? Y vas añadiendo eh, información, ¿vale? Y después sacamos también. Eh, las preguntas de related, la sugestión de Google para decir, oye, pues que no se te olvide poner estas palabras, ta, ta, ta. y vas añadiendo, ¿no? Y luego ya entra la magia de la, de la IA, ¿vale? Y con la IA hacemos tenemos 30 módulos predefinidos, tipo phrase, yo, copia y tal, hechos, ¿vale? Con prompts propios que hemos ido haciendo, pero por ejemplo te voy a hacer un fact generator, ¿vale? De sarcoma de Ewing Vamos a hacer un file generator y te hago aquí hay un bug, pero tenía que poner otra nota Pero bueno, te voy a decir aquí el fact, ¿no? Y digo, al final del todo, vamos a borrar esto, que lo no había puesto antes de ejemplo, traemos. Eh, borramos los facts, ¿vale? Y aquí hago la sección de fax. Y, te... y me va a generar aquí, ¿vale? Que es el arco de Edwin y los voy, a, los voy agregando ahí al final, ¿vale? Y digo, bueno, pues este la agrego, este la agrego, este la agrego, este también, este también, este también. Uh -huh. este y este. Y ya tengo ahí abajo, pues las fax hechas, ¿vale? La estructura de fax. Esto luego ahora lo vamos a integrar. vamos a Estamos metiendo chat GPT, todavía no ha salido el API, pero ya estamos haciendo pre cosas para que cuando llegue vayamos muy rápido. Y aquí, pues ahora puedes hacer eh, que es el Sarcoma de Ewing una respuesta a esta pregunta. Pues voy a pillar otro módulo que sea eh, el, no sé, Sentence Expander, por ejemplo, ¿vale? Y me va a decir, un, me va a hacer cinco párrafos de qué es el Sarcoma de Ewing. Y de esos párrafos son los que voy a meter en mi brief, porque, ojo, esto es un brief todavía, ¿vale? No es el contenido, bueno, puede ser el contenido final, pero yo lo voy creando aquí. O bien se lo paso como estructura al redactor, oye, haz todo esto y desarrollalo tú. O le voy diciendo, mira, pues esto, métele este párrafo y este. Y ahora léetelo bien y haz un resumen de los dos y este, estos tres. Y de estos tres párrafos simplifícalos ¿no? Eso, luego habrá aquí un chat GPT abierto que le dirás, toma estos tres y hazme un resumen. Y aún será mejor, ¿vale? Porque luego es iterar sobre prompts que vamos sacando y jugar con prompts al final es lo que
0: uh
1: -huh. y aquí pues vas generando el contenido y, y en 5 o 10 minutos tienes un artículo y una guía, una guía hecho, ¿vale? y, y luego sacamos las entidades ¿vale? Hemos cogido las entidades de las imágenes de Google es decir, de esa coma de yo he pillado aquí, aparte de todo lo que hemos pillado ahí de las comisiones sacamos estas entidades de arriba, sacamos la suggestion, como os he enseñado, la Related aquí abajo, todo eso, ¿vale? Y lo vamos eh, creando aquí, ¿vale? Entonces, vamos viendo si las entidades que te da Google las tienes cubiertas. Lo ideal, hoy en día, en SEO, no repetir la keyword, en el title, aquí vaya, es meter un contenido semánticamente eh, con sentido, es decir, que cubra todas las entidades relacionadas, ¿vale? o las que tú quieres hacer para esa intención de búsqueda. Entonces, aquí viamos las imágenes de Google. Las SERP, cogemos los 10 primeros competidores, sacamos un corpus con todo su contenido, y con ese corpus sacamos las entidades con una palabra, dos palabras, tres palabras, eh, para saber qué eh, key phrases o entidades tenemos. Usamos diferentes algoritmos para esto. ¿vale? También sacamos las de las top stories, porque no es lo mismo. O sea, el coma de Ewing, lo que viene aquí, eh, arriba en el orgánico que las noticias, por ejemplo te pongo un ejemplo Rusia Rusia. esto es entidad esto es sanciones hoy ha pasado sanciones, son entidades y las entidades de estas noticias son muy distintas a lo que ponga en la Wikipedia o en las páginas de otros sitios, entonces sacamos también entidades de Top Stories, para que son las frescas, ¿vale? Que si haces un contenido más fresco, usas las Top Stories. Si haces un contenido más evergreen, usas las Organic. Y también las NER, ¿vale? Las NER, que son nombres, personas, lugares, eh, productos, eventos, y puedes sacar todas. Eh, por ejemplo, ahora va, estamos metiendo esta semana en este sprint, estamos desarrollando un módulo de AT, que te coge las entidades de personas y te da eh, James Ewing, eh, no sé, Ozaki, todo eso, esto. Dime con estos nombres que saco de aquí referencias a papers que hablen de ello, que hablen de Sarcoma de Wey. Entonces te va a dar una, link, una bibliografía o enlaces a fuentes relacionadas para cumplir con el EAT, ¿vale?
0: Hmm.
1: Automatizamos también eso. Y ya el truco final es sacar los enlaces relacionados, ¿vale? tenemos un sistema de linking interno que lo que hace es buscar las entidades que sacamos nosotros, comprobamos que esa entidad, porque enlazamos entidades no keywords, ¿vale? Comprobamos que esa entidad tenga un, algún clic dentro de tus páginas y cuando pongas síntoma, pues diga, los síntomas lo voy a cambiar por este link y voy a poner a uh, síntoma común de dolor, ¿no? Podría ir a meter ese link ahí y, y... Y enlazarlo a la landing que vea aquí que me interesa, ¿vale? la que te esté dando más, están ordenadas por clic ¿vale? Hmm. y así vas añadiendo enlazado interno. esto también, todo esto lo tenemos con una API para si contratas el plan Advance eh, podemos integrarlo con API, meterlo en tu CMS y hacer eh, pues cosas de integración mucho más, más potentes, ¿vale? Y esto es, y el Publisher Panel, lo mismo, lo mismo tienes otra cosa interesante del Publisher Panel, que es la parte final de Analyze. Cuando voy al Publisher Panel y, y apruebo un contenido, meto la URL asociada a ese artículo, ¿vale? A ese contenido. Y cuando lo meto, me voy a hacer console. Espera, a ver si te enseño algún dato. Aquí no quiero enseñar datos de clientes, ¿vale? Pero este es, tiene datos falsos. Y os puedo enseñar un tráfico aquí. ¿Ves? Por ejemplo, aquí yo cogería de esta keyword eh, y sacaría... Esto es lo mismo que ir a ser console y ver eh, para el periodo que quieras las keywords y el tráfico que ha dado. Pero lo que pasa es que somos como 20 veces más rápidos que ser console porque tenemos esto más de datos. El console tarda la vida en darte algo sí, y te damos todas las keywords que hay en la API y no solo las mil primeras, ¿vale? También, entonces, aquí tendrías el tráfico que te ha generado ese contenido. Entonces, aquí podrás ver, oye, este contenido me ha funcionado, no me ha funcionado, quién lo ha hecho, eh, filtrame por este, a ver qué ha hecho, cuánto tráfico da, lo podrás ir sacando, ¿vale? Cuando lo vayamos mejorando. ¿vale? Y, finalmente, tenemos el tema de medición, ¿vale? En Analyze tenemos el index checker. que Tú agregas un, un sitemap, ¿Vale? Y te va a dar eh, el posicionamiento de esas páginas con Ser Console y con otros. voy a enseñar uno que es Real Internet. Tenemos el normal y el Real este es el, el Time. el tema de News y te da información de la indexación del de contenido de esta página. Se ha publicado a las 18.26 y durante 10 minutos comprobamos minuto 1, minuto 2, minuto 3, si está indexada en ser console, y cuando acaba de comprobar si está en ser console, que muchas veces miente con el dato, vamos a hacer un 6 y 2 puntos y te decimos si está indexada. Y aquí lo que te vale es para sacar las, no indexadas, cuáles están problemas, cuáles eh, tienen ahí eh, problemas de, de indexación, real time. ¿Vale? Y yo creo, a ver si me he olvidado algo más las alertas. Las alertas que están aquí en este... Os puedo enseñar las alertas para que veáis, de alertas pues tenemos la posibilidad de coger, es decir, quiero en real time solamente están ahora, ¿vale? En real time quiero que esta eh, perdón está en Growing Keywords. Solo están aquí, parece. ¿vale? Eh, bueno, no sé. Sí, aquí está. Eso es. Aquí está, la, la marco como alerta, ¿vale? La puedes marcar como alerta. Eh, aquí ya me marcado que ha sacado la cuota pero si no te diría las seleccionas, la marcas como alerta y en alertas de los topics que tú quieres te va diciendo las growing de ese topic oye quiero vigilar Chayipiri a ver qué alertas hay y me das solamente las de una hora bueno, las que quieras de la parte de Real Time de una hora, cuatro horas hasta una semana desde una hora hasta una semana te vamos dando alertas eh, por mail y por el panel, ¿vale? Yo creo que no me olvido nada más. Por ahora tenemos esto, pero estamos creando ahora la integración de ChatGPT, de meter comunidad para poder meter aquí redactores externos y hacer una arquitectura automática, calendarizar los contenidos. Vienen mil cosas más, ¿vale? Pero por ahora eh, esto es lo que os puedo enseñar.
0: Eh, Daniel, estar aquí flipando en el chat, eh, Ignacio por ejemplo dice que es una navaja suiza y la verdad es que sí, yo creo que lo que te comentaba el otro día que es que mmm, parece no sé, no sabemos todo, todo el potencial que tiene KeyTrends realmente porque es una pasada, te pones a escarbar y es que te hace de todo eh, me preguntaban por aquí también, aparte del tema de los precios, pero sé que tenéis un plan gratuito, ¿verdad? Eh, que tiene ah, dices,
1: Todo se puede usar gratis eh, lo que pasa es que tiene limitaciones, lógicamente tampoco estamos aquí para perder sí, dinero Sí,
0: por supuesto. Y
1: estamos regalando bastante, yo creo, porque tiene, ya te digo, no, no sé si hay herramientas que te den a la gratis aquí, creo que son tres al mes. O sea, tenéis al mes, con paciencia, podéis ir viendo cositas. Y bueno, pues si alguno quiere ver alguna cosa más al detalle, encantados. Y también tenemos ahí un plan de que si nos ayudáis a vender, tenéis vuestra porcentaje de venta, de... Bueno, suscribirme y ya a nivel personal vamos hablando de, de lo que queráis. Algunos, si quiere probar más al detalle o hacer alguna demo o trials o, o lo que sea. Pero bueno, no hemos venido aquí a vender tampoco, que no me apetece hablar de, de eso. Quiero... No. Compartir más cosas.
0: No, pero está, está muy guay. Y mira, Ignacio nos pregunta si viene con manual, pero hay una de las opciones que ya las hemos visto, que es Buca Demo, eh, que puedes reservar y te hace una demostración. Eh, de, bueno, a mí personalmente me la hicieron hace unos meses y me enseñaron la herramienta por dentro y ya flipé entonces. Y lo que nos has enseñado, Dani, es una pasada. O sea, podéis eh, descubrir vosotros, puedes toquetear con esas partes eh, gratuitas que tienen muchas y si no, pues eh, una demostración os hacen un viaje por la plataforma.
1: Pero eso, eh, yo mi idea es eso, que me preguntéis lo que queráis de, de tecnología, de a ver, todo esto lo podéis hacer con vuestros scripts, o sea, es, esto igual para la comunidad tuya, pues, pues seguro que es una navaja suiza que vale, es muy útil... Y para automatizar vuestro trabajo y ahorrar tiempo y dinero y pensar en mm. lo que es importante que es en la estrategia de vuestros clientes, vuestros proyectos y lo fácil, automatizarlo y que vaya solo, ¿no? Y estar en el foco en otro lado. Pero si queréis, todas estas cosas las podéis hacer con scripts, con apps, hay mil cosas por ahí. Lo que pasa es que juntarlo todo y hacerlo automático es, es la, la... Sí, sí. Eso. Tiene ese valor, ¿no? Pero cualquier cosa que me quieres preguntar, de tecnologías, de cómo... Bueno. Como, o sea, aquí hay cosas chulas que puedo contar, ¿vale? Hasta donde puedo leer, ¿no? Por ejemplo, muchos clientes utilizan la IA generativa en sus contenidos. Les ha, sobre todo lo que más les ayuda es ahorrar tiempo en la investigación, ese research SEO, que en 30 segundos tienes todo lo que haces tú en dos horas. Uh -huh. eh, el generar con GPT eh, muchas cosas automáticas. Pero, ojo, no hagáis churreras, porque luego os pilla Google y os jode. O sea, no hagáis churreras aquí... O hacerlas, pero con el riesgo que tiene, ¿no? Pero yo lo que os recomiendo es que haga. O sea, la IA, de, con la tecnología que hay dentro de unos, un año, no lo, va, no lo va a detectar nadie. O sea, hay unos sistemas que ellos utilizan cuando llegue Google y saque el Sparrow, o saque eh, MAM, o saque sus sistemas que está desarrollando, igual que OpenAI. Ellos meten unas marcas de agua en el texto generado. Pero tú, en cuanto tocas ese texto que rompes el patrón que ha metido de unas palabras que se intercalan eh, con unos patrones que ellos solo saben, eh, cuando tú toques eso, no lo detectan, ni Dios. Tía. Ahora, te digo mi opinión, ¿vale? ¿Por qué ha hecho OpenAI ayer el anuncio de que van a sacar una herramienta para comprobar que está? Porque tienen que callar a las masas y a los profes en este caso no porque toda la parte de educación se les echa en contra, es un tema de protección de marca y de brand y tal, no no lo va a pillar ni Dios lo que hagas con, con ella vale y, y en unos meses menos entonces lo que yo recomiendo es que lo hagáis pero que lo retoquéis a mano o sea, tocar un poquito para que no os pille y yo creo que lo que está pillando Google, yo no, no sigo mucho por, por suerte o desgracia, no sé, por desgracia más bien no he podido hacer muchos side projects y ahora me pasaba producto que era mi sueño me hubiera gustado hacer nichos y mil cosas y he tenido mil oportunidades en 20 años imaginaros pero no las he hecho pero ahora eh, veo que digo joder, mucha gente le penaliza y tal eh, sí que chuso mm. que habían hecho un plugin no de, de, un PA, par de allá. Y bueno no sé cómo lo que hay no estoy muy metido no pero me encantaría saber más pero hacen cosas muy chulas eh, pero, claro, si no lo mueves un poco a mano también, o espinear era lo de toda la vida. Espineabas, publicabas, y yo también he hecho la y mil cosas, ¿no? Pero eso te lo, se lo comía al final. Antes menos, ahora cada vez más. Pero si lo tocas, se lo come. O sea, seguro, vamos. Entonces, es usar eso para agilizar y luego retocar cosas, ¿no? Hmm. Y eso es lo que hacen los medios ¿eh? y los, y los e-commerce. Nosotros trabajamos para grandes e-commerce. También hemos hecho, por ejemplo, inteligencia artificial alimentando modelos propios que escrapeamos una sección de televisiones y hacemos los, las descripciones automáticas, pero basando en los contenidos que hemos escapeado con un modelo propio de DaVinci, de OpenAI, pero el entrenado por nosotros. Eso también funciona muy bien y no, no, no tiene nada que ver con lo que sale cada OpenAI o cualquiera de estos... Y también os recomiendo usar you.com, que tiene una especie de chat GPT, que no sé si lo conocéis. Sí. Que es súper potente. Hacer los prompts ahí, es gratis. Tienes el Midjourney el, el Stable Diffusion ahí metido para hacer las imágenes sin pasar por todas las herramientas. Ese es el nuevo Google. O sea, esos son los que anda ahora, creo yo, en el clavo haciendo la tecnología. Falla un poco, pero pensar que tiene un índice de indexación y estos rastrean internet continuamente... Y ellos te dan respuestas al tiempo de Mariz ahora y te lo están dando vale, eh, con el chat, cosa que ChatGPT no lo hace todavía bien, porque tiene el corpus viejo, aunque lo vayan alimentando. No sé, lo que queráis preguntarme ahí. De...
0: Pues te iba a preguntar más por inteligencia artificial, pero antes, Angélica ha preguntado antes eh, que decía: Me gustaría saber la opinión personal de Dani acerca de la evolución de las entidades
1: de las entidades. A ver, las entidades, te cuento nosotros cómo trabajamos eh, las entidades, ¿vale? Las entidades vienen del NLP y tienen dos procesos, ¿vale? La, el POS, que es la interpretación del lenguaje natural y luego eh, la extracción de ese, de ese contenido para convertirlo en entidades, ¿vale? Hay diferentes algoritmos para hacer esto. Viene desde... Eh, los, las herramientas primeras en SEO, o muchas que hay ahora que seguimos usando, utilizan el TF TFIDF, eh, que es el approach de World of Bugs que se llama, ¿vale? Que lo que hacen es por estadística y por repetición, te dan cuánta densidad tiene una palabra en un texto, ¿vale? Y eso son algoritmos que ya son viejos. vale Nosotros en este caso usamos transformes, ¿vale? Usamos BERT y transformes para calcular las entidades. Cargamos en, en la máquina el, el modelo y calculamos al vuelo eso. Ah, nos ah, no sé, he enseñado, perdón, dentro de la herramienta hay una parte de clustering, que le das a la pestaña de clustering, está un poco oculta porque todavía va lento y estamos afinando, pero tú le das ahí te hace todas las keywords de Growing clusterizadas. Esos son, eh, por ejemplo, eh, transformes de ver ¿vale? Para, para actualizar esas entidades. Pero las entidades utilizamos nobles Graph, utilizamos... Eh, las, las NER entities, utilizamos algoritmos como Spacey eh, Transformers, entonces bueno hemos llevamos un año y pico, año y medio casi investigando ahí y haciendo pruebas con muchos algoritmos y, y la evolución es que va todo hacia Transformers la interpretación ahí y tal, a ver una cosa no que yo veo también a nivel aplicación SEO, si usáis ChatGPT que te hace dame las entidades de no sé qué, ¿vale? eso está bien, pero no es lo mismo. O sea, no es lo mismo la calidad que te da un método de extracción de entidades de NLP no tiene nada que ver con lo que te hace un, un transforme con un LLM que es el modelo de ChatGPT o, o cualquiera de estos que vienen, ¿vale? Entonces la calidad que da, el resultado que da esto es distinto a, al otro, ¿vale? Y, los, y las entidades lo que tienen es una significancia, ¿vale? La significancia es eh, más decir el score que le da de una entidad. Dame las, las similares, las, las próximas a esa entidad, perro, pues te dirá las entidades similares por significancias, como se miden. Se utilizan los métodos antiguos. Eh, pues, pues es mucho más difícil porque no tienes ese valor de significancia, ¿no? Entonces ahí, bueno, pues no sé, creo que eso es lo, lo que responde a tu pregunta de la evolución de cómo estaban antes, el TF y TFIDF, a,
0: a cómo están ahora. Sino sí, que Angélica nos lo diga, pero esta métrica de significancia, he visto que la poníais, ¿no? En la en 3 Vale. Ya, eh, Ignacio nos preguntaba por aquí sobre la inteligencia artificial y el impacto de los buscadores. ¿Cómo ves la monetización de esa SERP? ¿No es utópica al no competir por posiciones? La, ¿De qué SER, perdona? Eh, yo creo que se refería eh, ¿Cómo ves? Eh? De la SERP, imagino que te refieres a la de el resultado de cuando meten el chatbot. Sí, supongo que iría por ahí, si no, que Ignacio nos no puede confirmar qué es esto, pero es cuando, claro, tú pones una búsqueda y te da la respuesta directamente. Eso, ¿no? Vale.
1: Eh, vale, yo llevo unas cuantas semanas haciendo pruebas con, con you con ChatGPT, con la diferencia que hay con ChatGPT3.5, o sea, con GPT3.5 directamente, que es parecido, o sea, se basa muy, muy similar. Yo lo que veo es cómo va a ser el nuevo SEO, ¿vale? De aquí. Esto es como cuando llevas 20 años como yo y has visto la evolución de toda la SER de mil maneras, pues vas viendo cómo Google se va quedando más el tráfico, ¿no? Eso ya lo sabéis todos. Y ahora vienen los rich snippets y el click cero, que no había resultados. Todos spameamos con fax allá a la SER para que salieras. Hemos hecho burradas, vale, bien. Y te quedas sin tráfico. Ahora van a venir respuestas y te vas a quedar sin tráfico. Realmente es una amenaza muy grande para Google lo que está pasando, ¿vale? Pero Google tiene... Detrás su armamento que ahora lo sacará Ahora hablamos de eso Entonces, lo que pasa ahí es que La SER va a cambiar Porque va a dar una respuesta directa Primer problema El fact-checking, no hay veracidad En la respuesta las inteligencias artificiales se inventa Las respuestas, ¿vale? Por probabilidad va rellenando Palabras ahí dentro de ese contenido Y se las inventa, ¿vale? Y entonces ahí, pues si la respuesta es mala, eso por eso Will no la ha sacado, porque no quiere cagarla con respuestas falsas, ¿vale? Por eso está ahí esperando hasta que lo haga bien y alimentando y refinando sus corpus eh, y sus modelos. Entonces, lo que va a pasar en SEO es que tú te vas a tener que preocupar de dónde extrae esa fuente de información. De, por ejemplo, yo lo he hecho con mi nombre. Pone, no sé, Daniel Pinillo, sale, es un jugador de fútbol. Yo intenté ahí quitarle su posición cuando buscaba su entidad, porque como tiene un jugador de fútbol o sea, en todos los medios, pues me había jodido mi posicionamiento, ¿no? Que yo ahí, que tampoco lo he trabajado nunca, pero ya me jodió. le Intenté cambiar sus cosas y al final el me, me spameó ahí y me, me baneó eh, con mi nombre y yo le ponía... Mis datos salían con su nombre, ¿no? Entonces intenté cambiar la entidad. En vez de desambiguar la que Google hacía mal, pues eso va a pasar con ahora, ¿no? Que antes era por entidades y tú podías manipular a las entidades... Y ahora tienes que ver qué responde y hacer el SEO de ver de dónde coge la fuente de información para cambiarla, porque el SEO ya no va a ser tráfico de clics que te llegan, sino va a ser visibilidad de la respuesta. Es decir, si yo mi nombre como marca era en el pinillos tengo que vigilar dónde estoy saliendo, que lo que salga sea, eh, de verdad, veraz, que sea veraz, la información sea útil y si no, ir a las fuentes de dónde cogen los corpus para cambiarlas, que esperar a que actualice y ese es el nuevo SEO que veo yo. ¿vale? Que hay que hacer. Entonces, eso cambia la SER completamente porque va a haber muchísimos menos clics de los que hay ahora, que ya hay pocos, se va a quedar el hueso, también cambia el modelo de Publi por eso Google está un poco ahí, yo creo, nervioso. Si no, no se levantan de la cama al Sergi Larry ahí a venir a qué, qué pasa aquí, mejor, sí. estamos cagando, ¿no? Y, y los otros, como han salido sin miedo a, a cagarla en dar datos imprecisos, y vamos a ver qué pasa, pues les están comiendo la tostada, pero ahí. Entrará la ética, entrará la velocidad y tendrás que vigilar que las marcas para ti o para tus clientes o para tus respuestas sean precisas y que sean correctas y que no sean fake. Y entonces ahí el SEO yo creo que es más de visibilidad dentro de esas respuestas. No, no sé si te respondo a eso.
0: Sí, ¿y quién cree? Porque ahora están saliendo muchos players. Yu, por ejemplo, Bing, incorporando ChatGPT pronto, decían que en marzo ya. Eh, y, y supuestamente Google, veremos novedades durante este mes, el primer semestre sobre todo. Sí. Eh, ¿Crees que hay una amenaza real a Google o simplemente sacará su propio producto y nos quedaremos como estábamos?
1: Eh, va a haber una amenaza porque yo veo, eh, ahora mismo hay una amenaza real. Bing está liderando el tema porque todos los sistemas que hay luego usan datos de Bing y está, creo, quitándole ahí cuotas seguramente. Bing lo que ha hecho es una jugada buena porque ha metido una pasta enorme en OpenAI y lo está metiendo en Azure, entonces le quiere quitar parte del pastel en cloud o, o liderar el cloud, ¿vale? Porque Azure también es, tiene un poco acá cuota, pero al meter los servicios de ChatGPT en cloud, pues tú te vas a ir a Azure, va a hacerlo, pues lo tienes ahí gratis y todo entrenado y tienes el fight tuning allí y te lo dan todo preparado. Pero Google contraatacará, capaz que Google es que no se atreve a sacarlo porque no, ¿no ves que nosotros somos muy Friki, si somos el de y estamos ahí eh, hablando de esto, pero tú vas a preguntar a tus amigos y no saben ni qué les hablas, ¿vale? Oyen en la del telediario, ya el chat GPT, que los exámenes y tal, y ya, ahí se queda el tema, ¿vale? Hasta que llega la gente. Entonces, si Google pone eso y responde mentiras, todo el mundo iría en contra de Google, ¿sabes? No pueden jugársela. Entonces, ahí está la clave, que cuando lo tengan fino, sacarán y volverán a eso. Lo que pasa es que, claro, el modelo de public y de meterlo ahí hasta en la sopa, pues va a cambiar y, y te meten las fuentes de datos de donde vienen, pero yo creo que ahí va a cambiar un poco y se van a repartir el pastel entre más gente. Realmente hay Meta, Google y, y OpenAI son los tres grandes players que tienen tecnologías buenas y hay otros dos competidores que pueden hacerles un poco sombra pero se está repartiendo el pastel entre 10, 15 startups que, o sea, empresas que y startups que llevan esta tecnología a un nivel más avanzado. Pero bueno, estamos en pañales, esto va a evolucionar, uh -huh. no tengo ni idea cómo esto básicamente. Pero eso, Pero eso está, es un... sí.
0: Ahora estaba pensando, hablabas de varios jugadores y tal, Apple, llevamos años con lo del el nuevo buscador de Apple, tal, llegará algún día y, y tendremos, lo tendremos con rollo ChatGPT, o será un buscador clásico, porque parece que ya se va un poco tarde con esto, ¿no?
1: Sí, no sé, ellos están con un buscador que iban escapeando la web un montón de tiempo y ahí están los bots en los logs y lo puedes ver hace mucho tiempo, que hay un cableo muy grande eh, y tienen su propio buscador desarrollándolo y tal, pero yo no sé por dónde mueven fichas. Se han quedado un poco ahí sin decir nada. Yo creo que lo integrarán en su sistema operativo a nivel como tienen su Siri, AvanciConia o no sé, pero seguro que algo están haciendo porque esto esto es una un cambio que ha venido para quedarse, no es una moda pasajera.
0: ¿Y, y crees que si se aplica en general todos este nuevo buscador, es más chat buscador, eh, ¿llegarán visitas realmente a la página web o se quedarán simplemente en el chat?
1: Pues no lo sé, yo creo que se quedarán una gran parte en el chat, luego irás a la fuente que, que tiene abajo porque tiene que tener una referencia esa de dónde saca esa información. Y, y yo creo que sí que se va a notar mucho a, a la forma de hacer el SEO, porque o sea, sobre todo porque ya se han cargado cosas sencillas que podías hacer o vender a un cliente que no tenía ni idea, como no sé, hacer un markup de esquema de no sé qué y darle, para qué le das a dar una tarea explicando cómo implementes o está este test si es que te lo da el chat GPT ya, ¿no? O cosas de un análisis de keywords o cosas más sencillas. Pero tener en cuenta una cosa, que es lo que nosotros intentamos diferenciarnos del de resto de herramientas de IA generativa. Si tú le metes basura en el input a la caja negra de la IA, te devuelve basura. Si le metes un input con un research de entidades, de qué hace el usuario, de la competencia, qué es lo que estoy intentando hacer yo, y le metes eso en el input al PROM, te devolverá un, un resultado bueno, por lo menos más alineado a lo que quiere ver tu usuario o qué quieres hacer tú. Pero pero va a cambiar todo mucho.
0: Hmm. Aquí nos preguntaba también, cambiando un poco de temas, en SEO77. Llego un poco tarde y no sé si lo ha dicho, pero ¿usan Python para tu, sus procesos? Y en caso que sí, ¿usan alguna biblioteca específica de Python para sacar las entidades LLM?
1: A ver, en Python usamos Python sí, y Node y mil tecnologías, ¿vale? Eh... Básicamente, ya te digo, usamos modelos de transformers y librerías. Pues no te puedo explicar, porque yo no soy programador, pero, <risa> eh, pero eh, o sea, ya te he dicho, para los modelos de entidades, eh, o sea, Cluster Invert, utilizamos Spacey, utilizamos eh, Terra de Google, un algoritmo de de entidades de esto y graph de Google. Esas son las tecnologías que hay detrás y estamos probando otras cosas y tal y ahora intentando entrenar algún modelo propio y cosas, pero bueno, eso es todavía está en fase de investigación.
0: ¿Y, y cómo, cómo se entrena un modelo propio?
1: Pues primero tienes que descargar el modelo, estamos mirando a ver qué hacer y luego eh, vas... vas cargando un corpus claro necesitas muchísimos datos y luego, a ver, esto es carísimo o sea, entrenar en ChatGPT no sé si dijeron que había costado casi cerca de 300 millones yo no tengo 200 millones para entrenar un modelo o sea, son, lo, que, lo que va a ser un poco el futuro es que entrenes modelos muy pequeñitos para cosas muy concretas yo puedo entrenar eh, entidades de todo lo que salga aquí y, y de, de los datos que tengamos y poder entrenar para mejorar esos datos o de excluir entidades que no valen, cosas de ese uh -huh. tipo que usan por interacción, pero tienen que ser cosas muy, muy pequeñitas. Pero al final es eh, cargar el modelo y, y luego ir, ir dándole a, a un aprendizaje, ¿vale? es, es alimentarlo, pero bueno, es luego... Son cosas muy técnicas también que tampoco todas no te puedo resolver, ¿vale? Aunque sí que estoy pendiente o escuchando con la oreja, pero ya todo no llego.
0: Vale. y ¿Habéis pensado incorporar a que todo el mundo lo está haciendo algún tipo de chat, ¿no? Eh, dentro de la herramienta, a lo sí. para crear contenido.
1: Ya tenemos desarrollado parte de la integración para que cuando abren la API ya vaya seamos, intentaremos los, los primeros por lo menos en España yo creo que lo conseguiremos, fuera ya no lo sé porque la gente es muy rápida. Pero intentar, ya está, ya está todo en marcha. Y lo nuevo que viene, del el asistente nuevo va a ser muy potente. Porque va a integrar todo lo que tenemos ahora con esos inputs de research, más todos los prompts que hemos ido analizando, mirando, investigando. Llevamos ahí dos meses peleándonos con todo, para sacar procesos que automaticen un megabrief y que te diga esto es lo que tienes, le des a un botón y te genere un tweet, un news, una guía, todo automático, o haya... Lo que estoy seguro es que vamos a integrar el chat GPT abierto para que pueda lo que quieras con los datos que tienes ahí. Y le vayas iterando ahí a sacar cosas y añadiéndolo al brief. Pero creo que es el proceso correcto de research, brief y luego publicar.
0: Perfecto. Estaba pensando ahora que no sé si los, eh, estos nuevos buscadores, les falta incorporar más información sobre el usuario porque, por ejemplo, Google lo tiene. Estoy pensando, por ejemplo, en búsquedas locales. No sé si eh, you, por ejemplo, tiene en cuenta esto, ¿desde dónde estás buscando? O...
1: Eh, sí lo tienen en cuenta y el idioma también lo tienen en cuenta, pero fallan bastante y eh, yo creo que no están avanzados pero eso ahí Google tiene mucho que decir cuando saque Google las cosas, pues vamos a decir, oh, Google de repente ha sacado aquí la, la bomba, ¿no? seguro que es así, pero el problema es que como no corra, pues se le, le van comiendo, ¿no? y la gente pues como nosotros, integra otras tecnologías y ya eh, vas ahí un poco, de ahora tengo que cambiar
0: todo a lo de Google, pues igual no lo
1: cambias porque no, no sabes, no sé lo que va a pasar pero sí que integrarán todos sus sistemas, yo creo
0: ¿y crees que para el usuario será un cambio natural? porque por ejemplo, se parece mucho a las búsquedas por voz y es algo que llevamos también escuchando muchos años y no acaba de llegar ¿será un cambio natural el hecho de buscar como un chat?
1: Eh, yo creo que sí, porque cuando interactúas con ello lo usas mucho eh, lo que pasa es que no tienes el input de voz, o sea, yo esto creo que se va depende también a quién te dirijas al target al que vayas, no sea, a mi madre pues no, igual sí, igual hasta le va más fácil de hacerlo, pero a mí me, me cuesta y yo lo meto a mano eh, igual a un chaval de 18 años es que está acostumbrado a, a interactuar con voz en el móvil ya, no sé, yo ya tengo más de 40 ya me, me pilla un poco lejos y, y estamos anclados en nuestra forma de de buscar ¿no? y, y cambiar un poco, pero yo creo que para las nuevas generaciones va a ser como el, el hablar con esa máquina y, y que responda y que te vaya dando, pues como hacemos todos ahora con el asistente el Siri o el, o el asistente Google, ¿no? Va a ser por ahí yo creo, pero va a cambiar, va a cambiar todo bastante.
0: Una, una de las cosas que ayer, por ejemplo, hablábamos también de este tema, la incorporación de chat a, a Google y tal, y Kuhn, otro compañero, decía ayer que eh, no lo ve posible por el tema de los costes eh, de la energía que se necesita para procesar todo ese tipo de búsquedas a modo de chat sobre todo, y que aplicarlo a todas las búsquedas que se realizan en Google cada, cada segundo, que sería demasiado.
1: No, yo tampoco lo veo, o sea, lo veo para algún tipo de búsquedas. Formativas, algunas búsquedas más conectadas a las otras. Es que Google no va a tener toda su tecnología porque llega a esto. Lo que va a hacer es integrarla. De hecho, todos están integrándola como un resultado de búsqueda más el chat, ¿no? Entonces, algunas cosas pueden ir por chat y otras, otras no. Pero, bueno, a la larga, pues, le veremos qué viene. Un
0: poco difícil uh -huh. de venir. Sí, estaremos atentos como siempre. Ya para acabar, Dani, eh, hemos visto el tema de las tendencias en búsqueda y tal. ¿Crees que todo tipo de página web, ya sea e-commerce, eh, blog, medios que hemos hablado mucho, eso seguro, pero se pueden, mm, pueden utilizar este tipo de, de técnicas de ir a, a la base de datos de Google Trends y demás?
1: Sí, yo creo que sí, ahí está. A ver, lo que pasa es que hay nichos muy concretos o clientes que tenemos, yo que sé, un cliente que haga cartones o que haga. Eh, tornillos, pues es difícil, ¿sabes? Porque no tienen búsquedas su, su, sus actividades, ¿no? Pero yo creo que aún así tienen que estar monitorizando su sector, sus topics, para que cuando pase algo sean los primeros en detectarlo y, y se posicionen en su sector en eso. Eso es lo primero, ¿vale? No quiere decir que tengas que estar continuamente escribiendo y haciendo contenido, pero tienes que estar vigilando continuamente seguro. Escribiendo ya es otra cosa, ¿vale? Pero lo que vemos es que nuestra herramienta la compra un medio, la compra un corporate, la compra un e-commerce o la compra un pyme no sé, tengo una, un primo, el marido de mi prima que tiene una farmacia aquí en Pamplona y son los que más la usan y montaron un prestashop. y han empezado a usar Kitrens para detectar las tendencias, no sé, que la amoxicilina falla en las farmacias, pum pues venga, no pueden vender la amoxicilina pero venden un sustituto de natural de no sé qué, eh, no sé el día, me, el día que estuve con él dice, estamos vendiendo 48 o 50 puntos y es una pyme de una farmacia de la esquina que tienen un almacén y han empezado a vender online y han crecido ahí bastante porque tienen contenidos buenos, están haciendo un poco esa detección y son uno de nuestros usuarios más que más utilizan, ¿no? Y una farmacia que coño va a vender online, ¿no? Que es con la competencia que hay, pues, pues lo están usando, ¿no? O no sé, tengo otro caso de uno que distribuidora de vinos que detecta la tendencia del vino... Eh, que tiene premios, claro, tú distribuyes cualquier tipo de vino, pero si la gente está buscando el vino premiado y ese tiene mucho auge, pues mételo rápido en tu e-commerce que son prestasops, eh, lo metes rápido y luego ya verá cómo lo consigue, pero la cuestión es vender luego ya hablará por detrás con su sistema para que lo sirva el proveedor o se lo compre o el precio que pone, pero lo importante es que lo que se demanda lo tenga siempre ahí son casos más transaccionales, ¿no? Eh, pero hay casos que también eh, por eso, eh, que trends no vale para todo tampoco, ¿eh? Eh, por eso también nosotros hemos metido las otras partes vale, la parte de AdWords, de trends de, del Keyword research para decir, oye, pues voy a hacer una página pero a esa gente lo que le vale es si no saben no tienen tiempo para investigar imagínate para escribir lo que Ajá. les vale es la, la agilidad que, el, que le da un asistente para escribir pero sobre todo lo que digo, escribir bien orientado a, a tu Bayer Uh -huh. es la clave para mí. Uh
0: -huh. Y a la hora de introducir, ya la última pregunta, de introducir keywords para hacer seguimiento de demás, ¿es mejor más genéricas, más amplias o ir a lo... ¿Sí?
1: Genéricas porque tres no te da datos de long tail. Te da muy poquitos datos. O sea, al final tú puedes probarlo en Trends ahí, eh, probar en Trends oye, esta me funciona. O sea, es como... Me... O sea, lo que hacemos es Tú puedes probar en Trends y luego cuando detectas algo interesante lo metes al saco de KeyTrends para que vaya solo automático monitorizando. Y no tienes que estar entrando todos los días a, a mirar claro. el Trends. El automatismo es eso y que te digas hoy entro aquí y meto una alerta o voy entrando para, para usarlo. pero ahí También os digo, cualquier cosa que nos, que nos deis de feedback yo encantado de poder hacer una herramienta que que la hemos hecho así, ¿eh? que la hemos hecho preguntando a ver qué quería. La gente. Yo tengo mis ideas, luego coincidía mucho con la gente, pero muchas cosas se han hecho preguntar. la, la han construido nuestros clientes. ¿no?
0: Perfecto. Pues, Dani, ¿dónde te pueden encontrar? Ya hemos dicho, kitrens.ai, si no me equivoco. Sí, es bueno, la en herramienta.
1: Tercero Vision, en LinkedIn, no soy fácil de encontrar. Eh, no soy el de fútbol, ¿eh? el jugador de fútbol no soy. <risa> <risa> pero. Si no, también podéis escribirme a hello, punto ahí o a, o a depinillos.arrobaquitrans.i.
0: Perfecto. Os he pasado, la, he puesto por el chat la URL de la, de la herramienta por si queréis echarle un ojo. Ya sabéis que tenéis varias funcional, funcionalidades gratis. Y si realmente vale la pena, porque vale la pena, yo mismo la, la utilizo, pues eh, echarle un ojo a los planes, que merece la pena, la verdad.
1: Bueno, da... las alertas y el real-time, tenéis todo
0: freemium. Genial, genial. Yo conozco a más de uno que lo aprovecharán y ya decía, llevo toda la semana avisando a varias personas oye, échate un ojo, que el jueves viene Dani, que vais a ver la, la herramienta, que vais a flipar y demás. Yo creo que más de uno ha flipado con esto y ya le pasaré el vídeo a unos cuantos más. Así que muchísimas gracias Dani por pasarte genial. y muchísimas gracias a todos los del chat. Nos vemos el miércoles que viene con un noticiero más y el jueves espero tener otro en un Antalks que vaya muy bien la semana. Un saludo. Hacer hasta luego, gracias.